0: buenas noches qué gusto estar junto a ustedes como todas las semanas dos veces a la semana martes y jueves para compartir información siempre muy útil para resguardar guardar mantener nuestro bien más preciado la salud el bienestar la calidad de vida y cuando hablo de salud me refiero a todo lo que tiene que ver con bienestar salud emocional y salud física hoy vamos a abordar la salud física de la mano de eh, la doctora mantel ay dios ella me está diciendo que escribí mal su nombre pero ese es el corrector ese es el corrector querida que le juega uno malas pasadas menos mal que estoy leyendo y estoy hablando al mismo tiempo gracias querida carmen pero de verdad que o la presbicia o el corrector una de las dos cosas Igualmente mientras que corrijo esto Le voy dando eh, la bienvenida A todas las personas que se están uniendo Es un gusto Es un gusto este, Estar aquí por y para ustedes Como ya se los dije El propósito el objetivo es que ustedes se mantengan saludables Estoy dando chance A que se unan más personas Ya sé que, que mi invitada está allí pendiente Porque me corrigió de inmediato El usuario de Instagram Que repito La edad la premisa o, o, o el corrector una de las dos cosas pero lo importante es que aquí estamos felices de tener la oportunidad una vez más de contribuir y dar lo mejor vamos a hablar el día de hoy de esas preguntas más frecuentes que le hacemos al ginecólogo pero incluso estas preguntas en nosotras las mujeres van variando de acuerdo a la edad no son eh, las mismas preguntas las que formulamos a los 20 que las que eh, formulamos a los 30 a los 40 a los 50 y por supuesto después de los 60 voy a tratar de que esta hora rinda para responder 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 todas esas inquietudes así que vamos a darle entrada a mi invitada ella es ginecólogo obstetra acá está ya le di este eh, la bienvenida con una aceleración y solicitud para participar.
1: ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás?
0: Así me gusta que estés <risa> <risa> ¡Claro! Pero
1: tú, sabes,
0: pero tú sabes muy bien que el corrector o la falta de lentes hacen lo suyo.
1: Así es, así es. Me pasa porque también sufro de la vista con la edad, <risa>
0: Sí. <risa> Suena como raro eso, Carmen. Pero bueno, vamos, vamos <risa> rápidamente a responder un montón de preguntas. Créeme que yo traté de tomar nota de, de todo aquello que, que se me venía a la cabeza, que me comentaron por mensajes directos sobre esas preguntas más frecuentes y me di cuenta, además, Carmen, que, la, que las preguntas varían de acuerdo a la edad en la que estamos. No es lo mismo lo que pregunta. Sí. Una mujer entre los 20 y los 30, que es lo que pregunta una mujer entre los 40 y los 50, o entre los 30 y los 40 porque el amor está buscando bebé, porque han cambiado las edades, o después de los 60 años. Entonces, bueno, vamos a tratar de responderles a todas, ¿te parece? Claro, claro que sí. A ver, claro este sí. vamos a comenzar con... Algo recurrente cuando yo entrevisto a ginecólogos en mi programa de radio cuando, por ejemplo, teníamos llamadas en vivo, que eso fue hace un tiempo. La, una de las preguntas más recurrentes eran todas aquellas que tenían que ver con las infecciones vaginales, es decir, cuáles son los riesgos de infección y las sintomatologías que, que nos pueden este, hacer saber que estamos ante una infección vaginal. Entonces, bueno, vamos a hablar de la vulvovaginitis, por ejemplo, de los hongos y, y de los síntomas este, de las infecciones
1: vaginales. Sí, fíjate que qué bueno que lo mencionas porque, como bien mencionabas, que son, son preguntas frecuentes y son preguntas, esa en especial es una pregunta frecuente a lo largo de la vida de la mujer. Desde el adolescente que empieza a presentar un flujo incluso en niñas que aún no se han desarrollado, que presentan un flujo como parte de esos signos que nos avisan que viene esa primera menstruación, a veces pasa que esa mamá consulta porque la niña tiene un flujo, porque ella nota, ahora que le está lavando la ropa interior, que nota un flujo que antes no había, ¿no? Entonces, fíjate que, que esa pregunta, y me encanta que lo hayas planteado así, la podemos acompañar también a lo largo de la vida de la mujer. Y entonces... Pero lo que, lo que es común a todas las edades es que el flujo genital normal no pica y no huele mal. Entonces digamos que esos serían nuestros dos signos de alerta o de alarma. Es, me está picando, eso ya no es normal, o tiene un olor que no es el olor característico, no es un olor diferente, me huele mal. Ok.
0: Ahora, este, ¿se manifiestan igual los hongos que, que las, las, las bacterias, por ejemplo?
1: En no. cuanto al de
0: los síntomas o más o menos es lo mismo
1: es que se parece porque pica la cándida cuando hablas de hongo que generalmente en nosotras es la que se llama cándida no huele mal que es la diferencia es lo típico el flujo es diferente el flujo por bacterias o parásitos suele tener suele ser amarilloso tiene un olor muy fuerte que hay pacientes que se avergüenza que siente que las huelen te acercas y ellas sienten que las están oliendo y no es así este Y a diferencia que la candia no huele, genera más bien un flujo grueso, pastoso, que ella a veces siente que le está bajando algo y ve ese flujo tan abundante y tan diferente en su ropa interior. Yo creo que eso serían como como esas dos grandes diferencias entre un flujo bacteriano y el flujo por hongo.
0: Perfecto. Ahora, este, con la situación que ha atravesado Venezuela eh, eh, y eh, lamentablemente la falta de medicamentos, eh, una de las preguntas también más frecuentes es que ¿sí sirven para este tipo de problemas los remedios caseros.
1: Fíjate, claro que sí. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces la causa de esa infección no es más que un desequilibrio, ¿no? Un desequilibrio de algo que yo hice que generó que esas bacterias y hongos que de por sí viven conmigo crecieran de una manera diferente. Es decir en vez de yo tener más lactobacilos, que es la bacteria que debo tener en, en mayoría, en, en todos mis años de vida adulta, porque podemos conversar más adelante, cómo eso cambia en la menopausia, de ahí que los síntomas y las preguntas más frecuentes en la menopausia cambian, este, noto que cuando yo genero un cambio en mi hábitat, esto es, uso ropa muy apretada, ahorita que estamos todas como, como más en esa nota deportiva, entonces usamos licras y ropa sintética, entonces aumento la humedad en mi zona genital, de repente estoy usando protectores diarios, y entonces esas cosas que yo hago están afectando mi equilibrio, están generando más calor, más humedad, y soy y por eso digo que el remedio es casero. ¿Por qué? Porque yo debo cambiar esos hábitos que estaba haciendo en forma errónea, porque no sabía que no lo debía hacer, y sencillamente dejo la ropa de ejercicio para cuando hago el ejercicio inmediatamente después busco cambiarme esa ropa que quedó húmeda por el sudor me pongo ropa aireada ropa de algodón, ropa fresca podemos usar vestidos falas y eso casero que es el cambiar mi manera de vestir ya genera un impacto y ayuda con el paso de los días sin ninguna medicación a que se alivie ese síntoma
0: ok, ahora
1: este ¿Debo tener
0: un cuidado especial con mi ropa interior? Muchos preguntan, este, o muchas preguntamos acerca de la tela, el material más idóneo para nuestra ropa interior, porque existen creencias que unos textiles en particular te pueden originar o, te, o hacerte más predispuesta a padecer esas infecciones vaginales.
1: Claro, los textiles sintéticos, sobre todo esos que son muy densos, la mayoría de las ropas sintéticas son ricas en poliéster, quizás el elastane que viene combinado con algodón sea más bondadoso con el área genital, pero aquellos sintéticos que no... va ...que aumente el calor y la seduración por, por ende. O sea, es decir, si hace calor, sudo más, lo mismo va a pasar en el área genital. Si estoy muy caliente en esa zona, se va a generar más humedad y eso va a alterar mi flora vaginal. Entonces, definitivamente... ¿Qué recomendamos? Algodón. Es como que el más bondadoso con esa piel, no genera reacciones locales, lo que hay que tener cuidado porque podemos tener una paciente que aun cuando está utilizando ropa interior de algodón, tiene síntomas y a veces entonces lo que tenemos que chequear es con qué detergente estás lavando esa ropa. A veces un detergente suave pero no lo estás enjuagando adecuadamente y quedan residuos del jabón en la ropa. Evitar los jabones con mucha fragancia, María Laura, el uso de suavizantes. A veces solo el suavizante genera una reacción de, de ardor, de picazón local. Y, y otra vez, solamente quitando el suavizante, o sea, solamente cambiando eso que generó el síntoma, nos aliviamos sin necesidad de ir a la farmacia y comprar absolutamente nada.
0: Un doctor al cual yo aprecio mucho, por cierto, y es caballero, nos está haciendo una pregunta y hago la esa, es. pregunta. Sí, el doctor eh, Manuel Alvarado, él es neurocirujano. Dice: ¿Es conveniente hacerse luchas vaginales? De ser así, ¿se pueden usar esos remedios caseros de la abuela, manzanilla, vinagre, etcétera?
1: Doctor, ante todo, lo saludo y le agradezco su tiempo. Nosotros ya no recomendamos duchas, usted imagínese como era antes la, el, ese lavado de aceras y patios con mangueras, Y siempre me gusta entregarlo como una imagen visual, ¿no? Cuando aplicamos la ducha es como que estuviéramos aplicando ese manguereo a la acera y barremos toda esa flora que veníamos hablando que forma parte de nosotras, barremos a los lactobacilos, barremos otro tipo de bacterias, aumentamos, la humedad en el área vaginal y la humedad aumentada favorece el sobrecrecimiento de los hongos que ahí están. Entonces más bien agravamos el desequilibrio. Si bien este pudiera ocurrir que en ese momento inmediato de la ducha la, la paciente pueda generar o sentir alivio porque me picaba horrible, y la ducha en ese momento me alivió, luego la consecuencia es de mayor desequilibrio y se genera entonces un círculo vicioso de picazón, ducha, picazón, ducha, picazón, ducha, y, y no salimos nunca de ahí, ¿no? Entonces, lo ideal no es aplicar ducha, sino por el contrario, tratar de identificar cuál es la causa del síntoma, si es alérgico, como veníamos mencionando, que son fragancias, suavizantes, residuos de jabón en la ropa interior porque estoy usando una ropa sintética que aumenta la temperatura, porque me dejo la ropa del ejercicio que ahora todos en casa estamos fascinados y haciendo ejercicio, pues como estoy en casa se me olvida que me tengo que cambiar de ropa, me quedo con esa ropa, voy a la cocina a comer y se me olvidó. Entonces, ahora más que nunca, recordarme que debo cambiarme la ropa y que debo quitarme esa ropa húmeda.
0: Así es. Ahora, otra pregunta es, ¿cómo me depilo para no generar irritación, como para no generar cualquier tipo precisamente de cambios en, en, en lo que es la vulva?
1: Lo importante de la depilación, uno, que conozcas el producto que estás usando, si vas a usar depilación con cera o con estos productos químicos, ¿no? Que siempre en, en dermatología, y lo ves, María Laura, en cualquier crema de belleza, si sea cremas que nos vamos a aplicar a la cara es hacer el, el test de parche, ¿no? Utilizar ese producto en otra zona de la piel, esperar si hay alguna reacción local, porque si tengo una reacción local, por ejemplo, en el antebrazo, me va a molestar seguramente mucho menos a que si hago esa reacción en el área vulgar. Entonces, una, por ahí, probar si es un producto químico si es una cera depilatoria. En relación a la depilación con láser, siempre se prepara la piel, se limpia bien la piel y lo ideal... Después de cualquier tipo de depilación es que tú puedas humectar bien esa piel, que le has quitado su vello natural, que le estás quitando entonces, el vello tiene una función que junta unas glándulas que generan grasa localmente en los genitales, genera un microambiente, que estamos quitándolo con la depilación, entonces no te digo que no te depiles, sino cómo te depilas, repones, rehumecta la piel y lo debes hacer de forma constante. Yo siempre les recomiendo que se humecten mañana y noche. Puede ser después de un aseo genital, lo secas muy bien el genital externo para evitar ese exceso de humedad y luego lo puedes humectar, bien sea con aceites esenciales que están tan ricos y tan de moda. Evitar las fragancias añadidas a los aceites porque las fragancias vienen contenidas en alcohol y el alcohol es un irritante, seca la, muco, seca la piel, o sea, cualquier piel. Lo sabemos ahora que usamos tantos antibacterianos en las manos para protegernos del coronavirus y cómo tenemos tan resecas las uñas, las, las manos, por ese uso excesivo del alcohol. Entonces, yes. ahorita que yo creo que es más sencillo explicarlo porque estamos todos tan agredidos por el alcohol en las manos que entendemos la importancia de no utilizar ni cremas, ni aceites, ni ningún producto con fragancia en el área genital.
0: De acuerdo. Ahora, este, vamos con las preguntas, porque una de las que tenía de la audiencia era lo de las duchas vaginales, y el doctor se me adelantó. Ahora vamos con las preguntas que suelen hacer las jóvenes, es decir, en las que se ubican entre los 20 y los 30 años. La primera pregunta es, ¿es normal que me duela la menstruación? ¿Hasta qué punto...? ¿Son normales
1: los dolores menstruales? ¿Cuándo se deben consultar? Fíjate, lo que pasa es que el umbral del dolor es algo muy personal y por eso es que me encanta tu pregunta, es ¿cuándo consultar? Cuando ese dolor no me permite enfrentar mis actividades diarias? O sea, si yo tengo que ir a hacer algo y el dolor no lo permite, yo me tengo que quedar en casa, yo necesito un analgésico, hay gente que incluso se desvanece por el dolor porque no lo puede manejar. Entonces, ahí estamos en presencia de un dolor de mucha intensidad que requiere evaluación y que requiere, en la mayoría de los casos, una premedicación. O sea, en pacientes que esperan su menstruación en una fecha acordada porque son muy regulares, pues buenísimo porque tú la puedes enseñar a premedicar antes de que aparezca el dolor, porque siempre el dolor es más sencillo eh, evitarlo que aliviarlo cuando ya aparece.
0: Claro. Ahora, ¿cuándo se debe comenzar la consulta ginecológica? Esto es importante. Importante porque seguramente muchas mamás nos están escuchando, ¿ok? Y este, es importante que ellos, eh, eh, los papás, estén enterados también, ambos, no solamente las mamás, de cuándo llevar a, a su niña o su hija al ginecólogo.
1: Gracias, sí. Mira, a mí que me encanta hablar con adolescentes, me encanta que toques el tema, porque es ahí, y a veces hay mamás que, que no lo entienden, y hay otras mamás que por el contrario se dan cuenta del valor del especialista que te acompaña en esa transición de la niña al adulto, y yo pienso que es precisamente en la adolescencia, porque nos da el tiempo de generar un canal de confianza, nos da el tiempo para enseñar, para educar, no solo en relación a cómo son los ciclos de esa adolescente, sino en relación a su autoexamen de la mamá, qué mejor momento en la vida que la niña y adolescente aprenda cómo hacerse el autoexamen, que la niña y adolescente aprenda esos hábitos que acabamos de conversar en relación a quedarse con la ropa, en relación al uso de protectores diarios, en relación a las duchas, por ejemplo. Y entonces son momentos que a veces tú te encuentras con un adolescente que no se ha desarrollado y la abuela le sugiere, y no lo hace por mal, la abuela lo hace protegiendo a la nieta que no pasa una vergüenza de que sangre en la calle y le dice, póngase el protector todos los días. Y entonces ahí nos da tiempo de tomar ese hábito y decirle, no, usted va a tener su protector y su toalla consigo en la cartera, pero no encima. Y entonces te da chance de explicarle los beneficios de lo que tú le estás proponiendo. Y es un adolescente que crece sin miedo al ginecólogo, es un adolescente que se va a anticipar a esa primera relación sexual generalmente son adolescentes que retrasan esa primera relación sexual porque tienen más conciencia de lo que significa iniciar vía sexual y entonces tú las puedes ayudar no solo a planificarlo de forma segura porque van a evitar un embarazo no deseado, van a evitar infecciones de transmisión sexual que si bien muchas las puedes tratar rápidamente, hay otras que te van a acompañar a lo largo de tu vida, como por ejemplo la infección por el virus de inmunodeficiencia humana o HIV.
0: Y con las consecuencias de no, de, de no ser atendido a tiempo, que, que sabemos que las debemos tener muy, muy claras. Porque Así además suele, suele cursar asintomático y esto es un problema. Ahí es donde Así la es. atención regular puede marcar la diferencia. Ahora, este ¿qué debe incluir? Esto también es muy importante responderlo. ¿Qué debe incluir la revisión con el ginecólogo?
1: Porque Pero yo, por
0: ejemplo... No, ya voy a explicarte, <risa> Ya se va a explicar. Esta pregunta, y los más... Y, y, la anécdota que te voy a comentar, yo creo que en algún momento este, te la hice saber. Una vez estaba entrevistando a un profesor universitario, que en este caso era un médico reconocido, un ginecólogo. Yo no sé si todavía sigue vivo o no, porque te estoy hablando que esta entrevista fue hace como 15 años atrás. Y ya era una persona bastante mayor, ¿no?
1: Okay. Y él
0: decía que él a sus alumnos este, les decía eh, que tenían que en una consulta en ginecológica hacer la citología, pero también la colposcopia, ¿ok? Uh -huh. Y que el, el ginecólogo además tenía que ser como el médico de cabecera de la mujer, interrogándola lo suficientemente, como para no solamente este, saber cómo está su salud genital, sino en general para de allí hacer referencia o referir a este paciente con cualquier otra cosa que pudiera sospecharse al especialista indicado, pero que básicamente el ginecólogo tenía que hacer una citología y una colposcopia, y yo durante mucho tiempo, sobre todo en mis primeras visitas al ginecólogo, en mis primeras visitas, yo no nunca, sino hasta muy entradita en edad, fue cuando por, mi, por primera vez me hicieron este, la primera colposcopia, ¿Colposcopia? cuando supone que debe ser.
1: Lo que pasa es que son escuelas médicas diferentes. La escuela europea incluye, incluso la escuela latinoamericana, que, que tiene mucha influencia europea, aunque no lo parezca, incluye la colposcopia como parte de la rutina, al menos en medicina privada. Pero hay sistemas de salud que están muy bien, este, digamos, departamentalizados, como sería ¿Cómo la, la medicina. ¿Cómo?
0: como el norteamericano, por ejemplo. Por
1: ejemplo, pero también hay países, en Colombia hay servicios donde el colposcopista es, está como una referencia, porque también tiene un sistema de salud que está basado en empresas de seguro, y entonces el seguro no cubre esto, lo que yo te voy a pagar es esto, y entonces la colposcopia requiere un entrenamiento, requiere de tiempo, que no en todos los sistemas sanitarios está disponible. Es y entonces... Hay sistemas médicos donde la colposcopia no es más que una referencia, una vez que yo tengo una citología normal. Pero cuando vemos, yo que vengo de la escuela europea, pues para nosotros la colposcopia, como bien te comentaba este profesor, la colposcopia acompaña a la citología y mejora su capacidad de diagnóstico. O sea, aquello que la citología no vio, lo ve la colposcopia. Y entonces uno tiene como que una manera, un algoritmo, es una forma de trabajo diferente porque ya yo tengo... Un preliminar, yo en la colposcopia vi esto, la citología no lo ve, pero la colposcopia ya me va indicando de o no debo hacer biopsia, o por el contrario, la citología me dice algo, pero la colposcopia me dice que es una lesión de bajo grado, que yo puedo simplemente observar y que no requiero hacer mucho más. Pero claro, nosotros estamos básicamente haciendo diagnóstico en el momento, en estos sistemas de referencia, el diagnóstico se retrasa por porque así funciona ese sistema, es así. Si el paciente no lo va a pagar, si no lo va a pagar su seguro, pues entonces tienes que esperar que el seguro te diga cuándo te lo van a hacer. Claro, claro.
0: Bueno, vamos a hablar este, de eh, lo que son las relaciones y el uso del preservativo para, para cuidar, que es una pregunta muy frecuente este, en esa década de la adolescencia, este, y eh, a, entre, eh, a partir de los 20 años cuál es el mejor anticonceptivo cómo debo comenzar a tomar anticonceptivos recomendaciones generales este, por ejemplo si el DIU funciona no funciona si es mejor el endoceptivo si por el contrario el aparato o sea, y, y con respecto a la decisión de cómo cuidarme o cómo evitar un embarazo no deseado que debemos decir por un lado y por el otro lado los mecanismos de protección de las enfermedades
1: de transmisión sexual. Perfecto, fíjate, en los, la anticoncepción es muy amplia, hay muchos métodos y digamos que vamos a dividirlo como en bloques, ¿no? El preservativo, si bien funciona como método de planificación familiar, realmente es prácticamente el único método, aparte de la vacunación, contra BPH que me va a proteger contra bacterias y virus de transmisión sexual, no hay otro, es el único. Lo que tenemos, por ejemplo, ya es postexposición, por ejemplo, con HIV, que tenemos esa ventana de solo 48 horas para indicar tratamiento para evitar una infección por VIH, pero ya la, la relación ocurrió. ¿Qué puedo hacer yo para anticiparme? Utilizar preservativo, como acabas de mencionar. Entonces, eso por un lado. El resto de los métodos son métodos que son más bien de corto, mediano y largo plazo, que son métodos generalmente hormonales, a diferencia de la T de cobre. Y entonces, un poco para resumir, ¿no? La T de cobre entra en un grupo que se llaman anticonceptivos reversibles de larga duración. Se llaman reversibles porque mi fertilidad va a regresar en el momento que yo quite el método. Y en esos están la T con cobre, la T que tiene progestágenos, que tiene varios nombres y varias concentraciones de acuerdo al país donde te encuentres, si estás en Venezuela, solo disponemos de progestágenos de 50 microgramos, que para mí este, me impresiona que es muy alta concentración para mujeres muy jóvenes en ese rango que me comentabas, las muchachas entre 20 y 30 años, para mí esos dispositivos tienen demasiada carga hormonal para ese grupo de edad. Yo lo prefiero en mujeres por encima de los 40 años, por ejemplo. ¿Por qué lo prefiero? Porque da, da este, como que síntomas mejor tolerables que en las muchachas, ¿no? Y tenemos los otros anticonceptivos que no son de tan larga duración como estas T que te habían mencionado, que duran 5 y hasta 10 años, como está el implante subdérmico, que teníamos uno, eh, digamos, clásico de 3 años, ya llegó al país uno con levonogestrel, que dura hasta 5 años, y este tenemos luego lo que nos queda, que son los inyectables de un mes o 3 meses, y las pastillas de uso diario. Entonces, mira la gama que tenemos de anticoncepción, entonces las personas que nos están escuchando dicen, wow, y entonces, ¿cuál es yeah. lo mejor para mí? Yeah. Así es. ¿Qué tienes que hacer a ti como paciente que en este momento nos está escuchando? Bueno, tú tienes que acercarte a la consulta para que el médico que tú hayas elegido pueda decidir contigo cuál es tu mejor método, porque el que me cae muy bien a mí para ti puede ser un desastre, hay mujeres que entran en pánico, María Laura, cuando no ven la menstruación y entonces los métodos que les quitan la menstruación, porque los hay, no funcionan para ellas, porque si no cada mes es una llamada y una angustia y doctor, hágame un eco, yo no quiero quedar embarazada. Entonces a esas pacientes no les puedes recomendar estos métodos que quitan la menstruación. Pero hay pacientes, como la mencionabas, del dolor, que tienen mucho dolor, que hasta cuándo es el dolor, esa paciente que tiene mucho dolor menstrual, se beneficia con métodos donde tú reduces o incluso suspendes la menstruación. ¿Por qué? Porque al no haber menstruación no hay dolor. Entonces, el mejor método es el mejor método para ti, el que tú eliges con tu médico de acuerdo a tus síntomas, a tus gustos, a tus deseos, a cuándo quieres planificar fertilidad, si la quieres planificar.
0: Okay. Bueno, vamos a, a seguir. Este... ¿A partir de qué edad se aconseja utilizar los anticonceptivos? Eh, ¿Por qué? Bueno, hay papás que dicen, bueno, yo no quiero que mi hija los tome, otros por el contrario, perfecto que los tome. Eh, de acuerdo a la edad también me imagino que, que debería seleccionarse ese método anticonceptivo, yo creo que ya mencionaste algo de eso.
1: Sí, en relación a lo que te mencionaba, de los dispositivos intrauterinos, cuando hay adolescentes, porque en el primer mundo son los métodos de elección, ¿por qué? Porque a ese adolescente nos va a garantizar que va a tener 3 a 5 años de protección mientras ella decide y madura qué va a hacer con su vida. Pero bien, como mencionabas, elegimos concentraciones hormonales menores porque son mejores toleradas, tanto en los dispositivos intrauterinos como en los anticonceptivos orales. Es decir, hay pastillas con menor concentración de estrógenos y con una combinación de estrógenos y el otro componente que le llamamos progestágeno, que no me gusta ponerme muy técnica porque a veces la gente se distrae no, no. y se pierde, uh -huh. Pero la idea es esa, adecuar, pero también hay muchachas muy jóvenes que les dan una dosis muy bajita y no y no le funciona. ¿Por cómo sé yo que no le funciona? Porque la muchacha te cuenta que está manchando a cada rato, que qué fastidio, que todo el tiempo tiene un sangrado, y entonces va a empezar a usar protector diario y entonces viene lo que veníamos hablando previamente de las infecciones ginecológicas favorecidas por el uso del protector. Entonces son pacientes que también, eso es otra cosa que es bueno que sepan, que a veces el primer método que elegimos no siempre funciona. Uh -huh. Pero con toda esa gama de anticonceptivos que tenemos afortunadamente, vamos jugando hasta encontrar el mejor anticonceptivo exactamente para cada una de nosotras, porque como te decía, al, al, hay pacientes que tienen a tres amigas tomando una marca y les va buenísimo, y cuando lo intentas con ella, no funciona. Ok, aquí preguntan. Vamos a comenzar
0: o vamos a alternar ahora con las preguntas de la audiencia. Nancy, cuatro flores, buenas. Eh, una pregunta, cuando tienes una infección fuerte que se bota como un flujo grueso, mucho en abundancia y blanco, después que hago pipí observo que me sale y me pica demasiado. No me curan los óvulos. Dice,
1: Lo que puede estar pasando es que ya ese es el flujo típico de cándida, en las personas que se automedican mucho, esa cándida suele hacerse resistente a esa medicación que consigues en farmacias. Este, eso lo primero tenemos que demostrar que efectivamente estamos ante una cándida multiresistente y eso lo hacemos a través de un cultivo de la secreción vaginal. Y una vez que demostramos que es una cándida multiresistente, utilizamos métodos biológicos, por decirlo así. Utilizamos, por ejemplo, lactobacilos vaginales que van a, a de una manera, digamos, biológica, ¿no? Van a, um, ¿cómo sería? Como a arrasar, como a desplazar a la cándida, porque vamos a aumentar la población de lactobacilos y funciona... Porque uno calma, dos reduce la población de cándida y con el tiempo esa cándida vuelve a hacerse sensible a los antimicóticos que consiguen en farmacia. Pero la cándida multiresistente es típica de la paciente que se medica y se medica y se medica y se medica este, sin consultar.
0: A ver, eh, aquí tengo mmm, la siguiente pregunta. Buenas noches María Laura y doctora Carmen. Doctora, quería preguntarle que a mí la regla en un mes me viene dos veces, ¿qué debería hacer?
1: Consultar. Uh -huh. Consultar okay. porque hay una cosa normal que se llama, que es como un sangrado de ovulación porque hay, un, hay personas muy sensibles a esa caída hormonal durante la fecha de ovulación. O Entonces sea, habría que entender si es eso o si es un sangrado por una infección del cuello uterino que es un es algo que es más profundo, que requiere que el ginecólogo lo evalúe y esté seguro que no sea un sangrado del cuello, una cervicitis crónica, que tú y yo, María Laura, hemos conversado de esto y, de, y de, la, de la angustia que me da a mí las citologías inflamatorias. Y lo importante es entender que ese sangrado dos veces al mes no es algo regular y que debes acudir a tu ginecólogo de confianza para estar segura que todo esté bien. A ver este a
0: ver a ver a ver tengo aquí dice hola la terapia de reemplazo hormonal su opinión por favor este, esa es una de las preguntas que tengo eh, para después de los 40 años pero vamos a, a responderla de una vez.
1: Claro, fíjate, como hablábamos con la con la pastilla, ¿no? Depende de tu calidad de vida, de cómo la estás pasando con, con esa transición a la menopausa, cómo son tus calorones, cómo está tu sueño, cómo está tu estado de ánimo, y muy importante, cuál es tu riesgo personal y familiar para recibir hormonas, que digamos que es la terapia de elección. Las hormonas, los estrógenos son detienen esos síntomas casi inmediatamente cuando iniciamos la terapia y entonces si estás muy sintomática si la estás pasando muy mal esa es la terapia de elección y se usa por el tiempo suficiente hasta que todo se estabiliza y luego se hace como un destete, se va quitando también de forma progresiva porque si la quitamos bruscamente esos síntomas van a regresar bruscamente y quizás con mayor intensidad que lo tenías antes de iniciar la terapia yo sí creo que hace falta sobre todo en estas mujeres que son muy sintomáticas, que están muy afectadas, que no logran dormir, que no logran estar bien, porque con cada calorón viene una crisis de llanto, viene una crisis de ansiedad. Entonces, fíjate que al final cada una de nosotras es tan única que cada terapia y cada respuesta también se adecúa a cada una de nosotras. Hay pacientes que por el contrario duermen muy bien, que el calorón les fastidia un poco porque les moja la ropa, porque este en el momento del calorón se sienten muy irritables, que quieren lanzarle algo a alguien por la cabeza yeah. y entonces vamos individualizando si el sueño está bien hay pacientes que tienen un poquito más de grasa corporal y hay, este, y hay estudios que han demostrado que disminuyendo y controlando la grasa corporal también disminuye la intensidad y la frecuencia de los calorones por ejemplo entonces en estas pacientes con una asesoría nutricional con una asesoría de inicio de cierto tipo de ejercicios que ayuda e impacta la grasa corporal Alivia entonces los síntomas sin necesidad de iniciar tratamiento hormonal.
0: A ver, después, bueno, podemos seguir hablando un poquitico cuando entremos en esa categoría de los 40 para adelante, pero tenemos otra pregunta de Soy Fabis M. Doctora, tengo 32 años, aún no tengo hijos. ¿Usted considera que ser madre primeriza hasta los 34 años es de alto riesgo?
1: Hasta los 34, no, a partir de los 34, lo que puedes hacer es si te angustia lo de la edad y no lo tienes planificado, existen las técnicas de preservación de tus óvulos, de tus ovocitos, para que luego programes tu maternidad sin esa ansiedad y sin ese estrés, ¿no? Porque definitivamente la edad biológica impacta la fertilidad en la mujer después de los 34 años. No es imposible porque todo el mundo tiene un cuento de su mamá, su abuela que quedó embarazada después de los 40 años, pero ya aumenta el riesgo de tener malformaciones congénitas que vienen relacionados con la edad y que si no lo tienes programado inmediatamente pudieras acercarte a estas unidades de fertilidad que cuentan con la tecnología de preservación de bocitos y que entonces este, te puede ayudar a, a no tener ese estrés encima de que no quiero quedar embarazada todavía, no estoy lista, no me toca. Y, y bueno, lo puedes conversar en esas unidades con muchísimo gusto. A ver, Monique Kuma,
0: se llama esta usuario, buenas noches, ¿es cierto que el tomar anticonceptivos ayuda a reducir los quistes en pacientes con la condición fibroquística?
1: No, no. Okay. La, el, los anticonceptivos orales tienen un factor protector en cáncer de ovario de tipo epitelial, que es un tipo de cáncer de ovario particular. ¿Por qué? Porque pone el ovario en reposo. Entonces, ¿Cómo se ven sí. esos cánceres como lesiones quísticas? Quizás es donde ella hace la relación y por eso hice esta aclaratoria. Entonces sí, en mujeres que hacen quistes, en mujeres anovulatorias, que, que, en mujeres que no logran hacer ovulaciones todos los meses, que tienen ese riesgo de esta disfunción del ovario, de hacer quistes, en ellas puede ser un factor protector.
0: Ok, vamos a ver. Eh, tomo ñame llame salvaje para reemplazo hormonal.
1: Me va muy bien. El problema con el ñame es que son formulaciones que no están reguladas. Entonces, muy probablemente tienes hormonas, no sabemos la concentración de la hormona que estás tomando, te va bien porque, como les había comentado, el estrógeno es la terapia de elección para los síntomas de la menopausia o de la transición hacia la menopausia, pero la angustia con el ñame es eso, que no sabemos qué le pusieron a ese producto porque no tiene absolutamente ninguna regulación. Exacto. Ese es el tema, eh,
0: eh, y bueno, yo he escuchado que, que funciona, pero vaya a saber cuál es la marca, quién está... Que te están... Mal,
1: claro, que estás tomando, sí. a qué dosis lo estás tomando, y entonces automedicarte sin saber si tienes tu mamografía, cómo está esa mamografía, cómo está el ecomamario, cuál es tu riesgo personal y familiar para cáncer. Entonces, yo creo que siempre, sobre todo cuando hablamos de hormonas femeninas, que sí han demostrado que hay una relación entre los años de toma de hormonas femeninas y la aparición de cáncer de mama, y recordemos que el cáncer de mama es la primera causa de cáncer global en mujeres. Entonces, nada nos cuesta el acompañamiento con un especialista para tomar esa decisión. A ver, este,
0: Normita FT, ¿es normal que antes de llegarme a la menstruación me deprima?
1: Sí, Normita, se llama, es parte de lo que conocemos como síndrome premenstrual, es muy importante sobre todo en tu caso de la depresión que lo anotes y lo apuntes porque lo que te puede ayudar a sentirte mejor es recordar que en dos días vas a estar de nuevo súper bien. Si eso te amarga muchísimo, si eso te agobia mucho y no te ayuda a realizar tus actividades y si te pone en conflicto con la gente que tú quieres, pide ayuda. Hay psicólogos y psiquiatras que te pueden acompañar en el síndrome premenstrual. Nosotros los ginecólogos también acompañamos y podemos premedicar para ayudarte, porque efectivamente la depresión es un síntoma muy difícil a veces de salir de él. O sea, no, no te puedes parar, no te logras motivar y pide ayuda. Pero un dato que te puedo dar hoy en el live, anótalo o utiliza una aplicación si la tienes que te avise que tu menstruación está por venir, porque eso te va a anclar a que esto se me va en dos días, en dos días voy a estar bien y eso te va a ayudar a sentirte mejor. Buena recomendación. Aquí este, Torrealba
0: Rosa de Dice, hola, ¿sirve el agua de bicarbonato para lavarse y quedar más
1: limpia? Fíjate, el problema es en sentir que nuestros genitales son un área sucia, ¿no? Los genitales no son sucios, son una parte de nuestra piel que están en una zona, digamos, que tienen más roce porque nos sentamos y ellos están ahí como comprimidos, pero no tienes por qué sobrelimpiarlos. El problema del agua, póngale lo que le pongas a bicarbonato, hay gente que le pone manzanilla, como nos había mencionado por ahí, hay gente que utiliza aguas de avena, es el exceso de humedad. Si tú utilizas, si a ti te va bien con el agua de bicarbonato, recuerda es que el bicarbonato modifica el pH de la piel de la vulva y va a modificar entonces la salud de esa piel, la salud genital es ácida, la piel genital es ácida. Y entonces tú le estás quitando su acidez natural, estás modificando el equilibrio de la zona. Y lo otro que estás agregando humedad. Entonces recuerda que debes secar muy bien, evita el cambio de pH con sustancias y productos, lo mejor que puedes hacer es evitar el uso de jabones antibacterianos, jabones agresivos, jabones con fragancias. Elige lociones sobre todo con ácidos como el ácido láctico, el ácido cítrico, que son nobles con la piel y que van a evitar entonces que tu piel de repente responde con muchísima grasa, con muchísima, ¿sabes? Porque reacciona a la agresión. Si le barres toda su grasa natural, esa piel se va a hacer más grasosa en respuesta a eso que tú le hiciste.
0: A ver, eh, soy Fabi SM, dice, doctora, ¿a qué edad es recomendable hacerse mamografía?
1: A la edad que te lo indique el, el médico, si hubiese un hallazgo clínico. Lo que hacemos para pesquisa, que es la pesquisa, es cuando queremos detectar en una población muy grande una enfermedad. Y como habían mencionado que el cáncer de mama, y en Venezuela y en el mundo, es nuestra primera causa de cáncer, en Venezuela está en el número uno, indicamos a los 40 años que inicies tu pesquisa, que inicies tu mamografía anual. Lo ideal es que acudas a un médico antes, ¿por qué?, porque si hay una lesión y el médico va a pedir entonces estudios complementarios que puedes aprovechar y hacértelos en esa ida a la mamografía, si hace falta una compresión, si hace falta un eco mamario, y sobre todo, María Laura, es que de repente uno hace el examen en esa paciente y toca un nódulo, y uno le pide al radiólogo, mira, yo estoy tocando un nódulo en esta zona de la mama, entonces yo sé que ese radiólogo no va a hacer solo un estudio de pesquisa general, sino que le va a poner énfasis y atención a ese lugar donde yo palpé y que me preocupa. Y entonces en líneas generales, a partir de los 40 años en la población general. Pero como estamos viendo cáncer de mama también en mujeres más jóvenes, si tú acudiste a tu médico y toca una lesión que le sugiere a él que requieres una mamografía, aun cuando no tengas 40 años, él te la va a sugerir.
0: Ok. Aquí este es Ceci Varela, que ahorita le escribí por mensaje, que había. Y yo la conozco, ella trabaja para mí. Este, y eh, ella pregunta cómo educar a las mamás de menores de edad para la toma de anticonceptivos. Ella había formulado la pregunta un tanto antes, pero yo le digo, Ceci, lo que redactaste no lo entendí. Por favor, <risa> redacta mejor y me vuelvas a mandar la pregunta si quieres que te respondamos. Ahí debe estar riéndose. A ver. Hola
1: Ceci, fíjate, lo que hay que hablar con la mamá es qué miedo tiene ella para que su hija tome anticonceptivo Y un poquito ahí, conversar porque eso es lo importante, entender por qué no quieres que ella tome el anticonceptivo, porque si es para evitar un embarazo no planificado, pues yo creo que es la mejor opción, siempre y cuando sea un adolescente madura, porque por eso es que existen los métodos reversibles de larga duración, porque para el adolescente va a ser muy sencillo olvidarse de la toma, y entonces ya no va a conferir protección, y por eso es que es importante que se acerquen y conversemos cuál es el fin de que use el anticonceptivo, cómo es ese adolescente, cómo es el perfil de personalidad de ese adolescente para entender cuál es el mejor método anticonceptivo que le puede servir. Y sobre todo porque la mamá va a aclarar todas esas dudas y esos miedos que tiene de qué le puede producir el anticonceptivo a su hija. Okay. Dice, ¿los
0: fitoestrógenos también ayudan? Este, Bueno, sí, estoy de acuerdo, eh, eh, ya en, cuando estamos eh, entrando en la menopausia.
1: Pero, pero, sí, sí.
0: pero es lo que tú dices, hay que saber exactamente cuáles son esos fitoestrógenos, o sea, cómo, qué, qué farmacéutica está detrás, que hay Así un hacer a la dosificación y una cantidad de cosas
1: más. Totalmente de acuerdo, es lo que acabas de decir, o sea, es que cualquier cosa le puedes llamar fitoestrógeno porque es de origen vegetal, pero ya va, qué marca, qué, qué estás tomando y como bien acabas de decir, quién está detrás de esa formulación. sí. Aquí dice María
0: eh, Garcés, piso 06, el cáncer de seno tipo 2 es muy agresivo, le acaban de diagnosticar a una amiga ayer, lo siento mucho, porque va a ser una, sí, una sí, batalla este, y espero que pueda eh, solventar su situación de salud.
1: Francis sí, Medina, recomienda
0: luego de la histerectomía con conservación de ovarios.
1: Quizás ella está hablando en relación a su salud genital, este, como tienes tus ovarios tú vas a seguir teniendo tus hormonas, vas a seguir lubricando dependiendo de la edad que tengas y en qué estado estás este, en relación a la menopausa si tus ovarios estaban bien porque muy probablemente por eso los conservaron pues no te preocupes, tú vas a seguir funcionando como venía funcionando antes sin la molestia que te ocasionó lo que hizo que te removieran el útero entonces no deberías tener ningún problema siempre al inicio hay mucho miedo hay mucha como este, pienso yo que, que puede haber mucha ansiedad y entonces puedes siempre acompañarte con un lubricante íntimo recuerden siempre, incluso en lubricantes evitar las fragancias que son muy irritantes en el área genital Ajá, acá preguntan
0: ¿Hasta qué edad
1: se puede conservar
0: los óvulos?
1: ¿Hasta qué edad? bueno Generalmente mujeres menores de 34 años habla de lo que había sugerido antes, me imagino no, no,
0: esta es otra, creo que es otra eh, seguidora y me imagino que ella está hablando de ¿hasta qué edad puedo sacar mis ovarios para conservarlos por si acaso quiero retardar o retrasar mi este maternidad o porque bueno de repente eh, eh, voy a evitar que si tengo un cáncer eh, de mama pues después no tenga óvulos y me va a tratar ese tipo de cosas yo estoy el claro y es lo
1: que hacemos lo que voy a, por eso pensé que era lo que habíamos mencionado con la muchacha que tenía 30 32 años hasta los 34 años generalmente se hace la criopreservación, incluso la donación de ovocitos en mujeres hasta esa edad pero acércate a la clínica de fertilidad que tú quieras, que elijas, que le tengas confianza y ellos entonces te muestran las técnicas y te explican con más detalle cómo es el procedimiento y si estás, si eres aún candidata o no para hacer la, la criopreservación. Se le dice crío porque es en frío. Dice,
0: hola, ¿hasta qué edad se debe hacer la mamografía?
1: Este, En eso hay controversias, ¿no? Hay personas que se detienen a los 80 años, pero como dependerá siempre de tu riesgo personal y de tu riesgo familiar. O sea, no es lo mismo de tener la pesquisa en mujeres de 70 años o detenerla en mujeres de 70 años con historia familiar. Entonces, en relación a sí incluso se hace la revisión porque hay mujeres donde se decía hasta los 65 años, pero hay mujeres que tienen riesgo y que tienen que seguir continuando la pesquisa porque personalizan la medicina, o sea, la, me la medicina de masas, digamos, Deja por fuera muchas cosas que son importantes este, enfatizar en cada una de nosotros. O sea, que al final ver, la respuesta, por decirte, no hay una edad precisa. O sea, tú dependerás de tu calidad de vida, de, de tus años que te esperan por vivir y de la calidad de vida que quieras tener en esos años.
0: Este, a ver, eh, un
1: caballero dice, chao, tema de
0: mujeres. <risa> Lo leí. <risa> sí, es un tema de mujeres. <risa> ¿Desde qué edad pueden tomarse pastillas anticonceptivas? Este, Me imagino
1: que... Es que... que un poco fíjate por que... De... Claro, porque el problema con adolescentes, que me imagino que es donde está la, la angustia, es si hay adolescentes que hacen, como no todavía su sistema no es maduro, pueden hacer imágenes en el ovario que requieran poner el ovario en reposo. Entonces tú indicas la anticonceptiva en esa adolescente, pero ya para tratar esa lesión de ovario, ¿no? Cuando hacen quistes por anovulación, es decir, que esa adolescente aún no está ovulando correctamente porque su sistema aún no ha madurado, entonces tú le pones el reposo del ovario para evitar que ese quiste crezca uh -huh. mucho y que sea un problema. En el momento en que la adolescente inició vida sexual, tú necesitas poner la anticoncepción porque tú no quieres que quede embarazada a esa edad. Entonces también dependerá del momento en que el adolescente haya iniciado su vida sexual.
0: Sí, es un tema de mucha conversación e incluso yo creo que si hay algo que funciona muy bien, quizás para no asumir esa responsabilidad del todo, es llevarla a un ginecólogo o un ginecólogo que oriente a esa niña qué hacer y advertirle por claro. respeto a lo que implica iniciarse este, sexualmente desde el punto de vista de las enfermedades de transmisión sexual, así como también de la anticoncepción, ¿no?
1: Claro, Ahora, claro, claro que sí.
0: María Rojas, 1967. ¿Qué opina de la terapia de reemplazo hormonal con hormonas bioidénticas?
1: Bueno, nada que es chévere, que es buena. Son hormonas. Son igualmente, son menos potentes que los anticonceptivos que también los usamos en la transición menopáusica y entonces en muchas pacientes los síntomas son mejor tolerables, los síntomas asociados al uso de hormonas. Y, y si esa okay. es la formulación que te cae bien, pues esa está indicada, si eso te va a dar calidad de vida. Lo que hablamos al inicio del live si no estabas conectada, ¿no? Ceci Varela,
0: mi amiga, vuelve a preguntar, y si si vuelve a preguntar una tercera vez, le vamos a cobrar consulta. Sí. No, no, estoy bromeando, como es de confianza, puedo echarle broma. A ver, claro. tengo 50, y me dice, lo de la pregunta que hice anterior es de una amiga, tú sabes que yo lo que tengo es solo un parón de 20 años, yo no estoy
1: preguntando por mí. ¡Qué linda!
0: sí digo, tengo 52 años y todavía veo la menstruación. Me vi con mi ginecóloga hace un mes y todo ok. Ella dice que puedo ver este, menstruación por un tiempo
1: más. ¿Esto es normal? No es lo habitual, pero buenísimo que tengas hormonas naturales acompañándote por muchos más años porque le da calidad de vida a tu hueso, a tu piel, a tu área genital. Tú pudieras estar notando un poquito al adelgazamiento, digamos, del área genital porque siempre, digamos que, se pierde potencia en ese efecto de los estrógenos, sobre todo en esa área, que se ven los labios más delgados, que uno ve el adelgazamiento de la mucosa vaginal, pero en otras pacientes ni siquiera se nota. Entonces disfrútalo, agradecelo, que no necesitas estar preocupándote por buscar terapia hormonal y, y, y listo. Y atenta Ay, siempre ante cualquier trastorno.
0: Eh, después de la histerectomía con un solo vario sangro por un granuloma y todos los meses sangro poco. Ese es el comentario, no, no sé qué. Fíjate,
1: dependerá. Hay granulomas que se terminan desprendiendo espontáneamente, o sea, dependerá de hace cuánto fue tu histerectomía. Si el granuloma sigue ahí y ya han pasado tres, cuatro meses, quizás lo mejor que tú puedes hacer es remover el granuloma, que eso se puede hacer en consultorio con anestesia local. Y una vez removido el granuloma, se acaba ese sangrado y se acaba en algunas pacientes, incluso produce dolor, sangras cuando tienes relaciones, entonces, nada, resuélvelo eliminando el granuloma. Si la histerectomía es muy reciente, en muchos casos se ha visto que el granuloma se termina de desprender en ese proceso de cicatrización que a veces pensamos que es de solo otras semanas y mentira, la cicatrización puede durar tres a seis meses, es una cicatrización más lenta porque utilizamos material de sutura que dura muchísimo y mientras haya material de sutura, hay ese proceso inflamatorio y de cicatrización. A ver, Francis Medina dice, ¿qué recomienda luego de la
0: histerectomía con conservación de ovarios?
1: ¿En relación a qué? O sea, ¿qué, sí, qué claro. recomiendo en relación a qué? Que Creo que, o sea, si es bueno, en relación Francis a tu lubricación. Decir... Claro. No, no Porque sé, si es... tiene sus ovarios, ella debería estar bien. No debería tener afectación de su deseo sexual, no debería tener afectación de su lubricación. Entonces, si hay algo que te angustia, cuéntanos para que te lo para ver si te podemos ayudar. A
0: ver, Ana Victoria Munar, ¿hace estudio de suelo pélvico este tema? ¿Entra dentro del live?
1: Si quieres, sí. O sea, estudio de suelo pélvico es uno, evaluamos tono. Este, nosotros evaluamos el tono del piso pélvico en una escala que se llama escala de Oxford, que es como el tono del músculo del elevador del ano, que es el músculo que todas tenemos, que es como, como una maca que abraza todas las vísceras que llegan a la pelvis. Y ese tono del elevador, si está por debajo de tres, generalmente tiene muy poco tono y lo rehabilitamos con rehabilitación en consulta para mejorar la intensidad de las contracciones de ese músculo y en muchos casos solo con esa rehabilitación definitivamente mejora no solo el tono vaginal, sino mejora ese escape de orina de repente cuando estornudeo o mejoro el que llegué a la casa y tengo que salir corriendo al baño porque si no se me escapa, que también es un síntoma frecuente. Con la rehabilitación ese tipo de síntomas mejora, así será tu angustia en relación al piso pisopelio. Aquí preguntaron
0: este, por eh, DM, eh, ¿cuál examen realizar para detectar la perimenopausia, ya que tengo desajustes emocionales? Gracias. M.M. Maita, eh, formuló la, la pregunta.
1: Maita, el problema de la menopausia es que es un diagnóstico hacia atrás. Es decir, yo sé que estoy en menopausia únicamente cuando pasé 12 meses sin menstruación. Antes de eso, mis ovarios pueden funcionar hoy sí, mañana no, pasado mañana tampoco, pero a los tres días se volvieron a, a activar. Y entonces si yo te hice una medición hormonal hoy, no puede que no sea la misma que te hago dentro de una semana, entonces no es justo para ti saber por la edad y saber a veces por la imagen y el volumen de los ovarios nos da una idea aproximada de que estás en esa transición. Pero no necesariamente porque yo te digo ahorita que que no estás viendo retraso o que tienes un retraso de dos meses, y yo te digo, no, ya tú estás en menopausia y en el próximo mes sangras y, y entras en pánico porque crees que tienes un sangrado de la posmenopausia, que es un problema de, de consulta de urgencia, y no es así. Entonces, si tú te sientes con una labilidad emocional, que tú crees que hay una causa hormonal de base... Bueno, consulta que ahí uno puede orientar y entonces entender, mira, sí, como que pudieras estar en esa transición, como te comentaba, el examen hormonal me lo va a sugerir, pero que puede cambiar de semana a semana, y entonces por eso no lo hacemos de rutina, ese tipo de exámenes lo usamos cuando, Cuando son pacientes ya por encima de los 35 años que no han logrado tener bebé, que desean tener bebé, y ahí queremos entender Cuánta reserva de ovario tienen para quedar embarazadas ellas espontáneamente? Pero en una mujer en transición, hacerle exámenes hormonales, no tendría ninguna indicación. Ajá.
0: Buenas noches. El ejercicio físico, la buena alimentación y un sistema inmunológico fuerte ayuda a disminuir los efectos de la menopausia. Este mensaje lo manda Linda
1: Teresa García Uribe. Linda, definitivamente sí, si me escuchaste previamente, la grasa corporal aumentada, sobre todo esa grasa visceral que es la que acumulamos en el abdomen, está asociada a síntomas vasomotores más intensos y más frecuentes. Y entonces, todo aquello que mejore esa proporción de grasa corporal, sobre todo de grasa visceral, va a mejorar mi, mi, mi estado de salud. Entonces la alimentación cl claro va acompañada porque si yo me alimento mal, o si me alimento de forma tal que aumento esa grasa visceral, voy a contribuir a sus síntomas más intensos y más frecuentes en relación al ejercicio. Uno, porque van a mejorar, van a evitar esos depósitos de grasa. Dos, porque el ejercicio mejora el estado de ánimo porque libera endorfinas, libera dopamina, entonces me ayuda a sentirme bien y va a ayudarme a aliviar esos síntomas de irritabilidad, de depresión, de tristeza que genera la transición menopáusica, además que el ejercicio tiene otros millones de beneficios en la transición como es, mejora la calidad de mineral del hueso porque va a mejorar esa absorción del calcio en tus huesos, va a generar atención y memoria porque tú tienes que tener atención para hacer correctamente el ejercicio y entonces va a mejorar tu atención y memoria que de por sí se deterioran con la edad va a mejorar el equilibrio, va a evitar que hagas caídas, que las caídas favorecen las fracturas, por osteoporosis en la edad posmenopáusica. Entonces definitivamente sí, la respuesta es sí. Aliméntate bien, controla tu grasa corporal, sobre todo la grasa visceral, y no dejes de hacer ejercicios este, Bueno,
0: eh, el hecho es que siguen preguntando por el llame salvaje, este, este, ¿qué opina? Y me estaba riendo cuando estabas hablando porque yo sé, un, ca, un pajarito me contó que estabas haciendo mucho ejercicio y por eso me reía cuando hablabas lo del ejercicio porque me imaginaba que tú estabas entrenando bastante. Este,
1: lo que pasa entonces, es bueno. que sí, sabes que no me ocurrió ahorita, me ocurrió hace como cinco años que estaba con unos trastornos de ansiedad y no dormía, no podía comer, era una cosa así que... Y un amigo se acerca y me dice, ¿tú por qué no nadas? Y entonces, y empecé a hacer yoga, ¿sabes? Buscando esto de la atención y el quedarme tranquila. Y entonces fue como de la mano, porque tenía compañera, una compañera del yoga que nadaba. Y le digo, coño, me dijeron que nadara, pero yo nunca he nadado. Y ella me dice, vente conmigo mañana a clase. Bueno, María Laura, yo hago esa primera clase de natación. Me dio un hambre que no había tenido no sé en cuánto tiempo. Pude volver a comer con, además con apetito, que es tan sabroso comer con apetito. Y esa noche caí como un plomo y dormí con un sueño increíblemente reparador. Y eso par, para mí fue el principio, ¿no? De, a partir de ahí dije, yo no vuelvo atrás, solo hago ejercicio porque el ejercicio me da sueño, me da buen apetito, como sabroso. Tú lo sabes, tú también eres una persona... Que entrena, y entonces me hace sentir tan bien que cómo dejarlo, o sea, cuando no, cuando estoy angustiada hago ejercicio, y el ejercicio dentro de la sesión de ejercicio ya me empiezo a sentir bien, ya me empiezo a sonreír, ya me empiezo a, des, a ¿sabes?, a estar bien. Y termina la bueno. sesión y tengo apetito, o sea, que claro. Yo, nos va a faltar tiempo para tantas preguntas aquí, que más las dejé, y,
0: y quedan aquí, hola, feliz noche, es normal la suspensión de la menstruación a los 42 años. Otra pregunta no. la falta de líbido se debe también a la menopausia. Esta pregunta sí la hace un, no. un caballero obviamente preocupado. Claro. <ríe> no.
1: Mira, hay un sí sobre todo en esa transición inicial, pero te digo un no porque no siempre todo es orgánico. A veces hay otras causas en la disminución del alivio, pero sí es un síntoma frecuente. O sea, la mujer que está en la transición y la mujer que alcanza la menopausa es un síntoma que dice, oye, si, si no me busca, hasta lo agradezco. He escuchado no, sí. frases como esa. Y entonces, como somos tan complejas, disculpa, pero es así, Hoy somos sí. de una manera y en la tarde somos diferentes. Entonces siempre es bueno entender por qué está pasando esa mujer. Muchas veces la causa ni siquiera es por la menopausia, María Laura, sino que de repente sus genitales los ves más y afecta a su imagen corporal o se siente con mal olor por un flujo que veníamos comentando y me da, me da vergüenza que me sienta ese flujo, me da vergüenza que me vea así mis genitales y muchas veces tiene que ver con la imagen personal es alivio, ¿no? Entonces es bien bueno. Tengo acercarse. que despedir, Carmen, tengo que sí, despedir se cae. Mira, un minuto, se va a caer y me da angustia no
0: despedirte como, como te lo mereces. Creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de esta entrevista aunque sea un tema solo para mujeres y hayan hombres que sean este, claro que aquí sí, preguntan claro sobre que la sí. vacuna de BPH que es otro tema también importantísimo, Sí es recomendable para las adolescentes, creo que es la edad ideal para ponérsela, busque información con médicos,
1: en fin, en cuenta que... hay información, si sí, los invito a que revisen mi cuenta sí, ahí tienen, María Laura está colgada mi cuenta y ahí pueden chequear información sobre si la vacuna si me permite escribirla bien, pero la, ya la escribí bien, tranquila, esta, esta
0: entrevista completa va a quedar guindada en el IGTV a lo que se caiga, gracias Carmen, arroba Derea. gracias Mantellini. a ti, sí. se escribe mantelini <ríe> pero se pronuncia Mantellini un millón de gracias, hasta la próxima y vamos a, a repetir otro de preguntas frecuentes al ginecólogo para que esta sea la, la consulta para todo el mundo a través de tu salud, y a, a, claro a que sí. le vamos a cobrar, le vamos a pasar factura <ríe> chao.
1: un beso, feliz noche, un chao
0: beso. igual, chao